0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Mit
1: der Folge 78. Einen wunderschönen guten Abend. Einen Abend auch von mir. Ja, ihr werdet wahrscheinlich gerade eine Stimme vermissen. Der liebe Hattie lässt sich entschuldigen. Ich glaube, der fällt wieder Blaulicht oder irgendwie sowas wahr. Ne?
0: Ja, irgendwas mit Blaulicht hat er da. Oder Prüfungsvorbereitung. Also irgendwas mit seinem Blaulicht.
1: Genau. Er lässt aber viele Grüße ausrichten und nächste Woche ist er wieder wie gewohnt mit dabei. Jo, Haben wir eigentlich Ach,
0: schon Mails gekriegt
1: mit nee. Audiokommentaren? Weil die auch nee, noch, nee, noch gar nichts angekommen. Wundert mich. Will ja, denn keiner diesen, die diesen die, Wall-Deck?
0: Die will keiner haben.
1: Der sieht schön aus. Meiner ist diese Woche gekommen. Leute, auf, auf.
0: Ja, keiner mag was. <lacht> ja, dann fangen wir mal an wieder, wie gewohnt, mit den Kommentaren. Da haben wir irgendwas gekriegt.
1: Genau, erstmal wieder ein Pingback ähm, von noch ein Geoblog. Der hat uns wieder erwähnt mit der Lohn der ganzen Mühe wieder von seinem Beitrag. Diesbezüglich haben wir dann auch, wir haben letzte Woche ja auch einen Beitrag von, dem Blü- von Die Blümchen von dem Blog ähm, erwähnt und daraufhin hat der Sascha davon nochmal zurückgeschrieben und ich lese ihn einfach mal ganz vor. Wer hält roundspeak am Leben und sorgt für immer neue Begeisterung am Hobby? Diese Frage hat sicherlich viele Aspekte und kann hier bestimmt verschiedene Ansichten vertreten. So haben wir unseren Beitrag gestartet und hier gibt es tatsächlich unzählige Sichtweisen und Ansätze. Es war uns Bedürfnis, dieses Thema ins Gespräch zu bringen. Sicherlich sind wir mit der Anregung, dass Groundspeak sich etwas in Richtung Cacher und insbesondere in Richtung Owner bewegt, nicht alleine. Wie dies letztlich geschieht, ist wie bereits erwähnt Ansichtssache. Sie finden halt nur, dass es etwas mager ist, immer damit zu argumentieren, wie ich unter anderem natürlich auch in dem Moment. Groundspeak ist halt ein Unternehmen, welches nur Geld verdienen will. Wenn man es so sieht, sind wir Geocacher die Kunden und die wollen eben auch gehalten werden. Da reichen Klebebildchen bei Weitem eben nicht mehr aus. Die derzeitige Zahl der Archivierung und die der neu gelegten Dosen stehen jedenfalls in keiner Relation und zeigen einen klaren Trend zumindest in unserer Region. Wir finden, dass, äh, wir finden da kann man durchaus dran arbeiten. Wir freuen uns natürlich über jede Meinung und somit auch über eure. Ja, recht habt ihr schon. Klar, da wird natürlich unheimlich gut mit argumentiert und ich habe es genau auch so angebracht. Ich bin auch dieser Ansicht noch.
0: Ja, aber äh, sieh mal so. Ähm, am Leben gehalten wird es ja eigentlich durch die Owner. Jetzt stell mal vor, keiner legt mehr was. Es gibt keine Owner mehr.
1: Dann gibt es irgendwann nichts mehr zu suchen. Und dann verdient Groundspeak auch kein Geld mehr. Ja, das, das ist schon richtig. Ähm, ich kann das auch verstehen, dass die Leute sagen, so Groundspeak macht doch mal was. Ne? Wir, wir halten euch hier am Leben. Wegen uns verdient ihr Geld und wegen sonst gar nichts. Ähm, dann muss ich aber auch weiter ausholen, weil ich letzte Woche noch angreifen wollte, aber dann ich noch nicht mehr dazu gekommen bin, ist, wenn ich mit den Ownern anfange, die ja, wie man sagt, so mit dem Geld verdienen, dann muss für die, ich nenne sie es einfach mal, weil ich bin halt ein Geocoin-Sammler, <lacht> nee, dann musst du für die Geocoin-Sammler auch wieder was ähm, an sich Sache, wieder ähm, etwas bringen, was dich freut. Ne, weil ich weiß gar nicht, wie viel Codes da im Jahr von, nicht nur von uns gekauft werden oder mitfinanziert werden, auch von den von den betreibern genau das gleiche. Also da muss man glaube ich, noch viel, viel weiter ausholen, weil wenn das so anfängt, jeder will da ein Stückchen Kuchen haben, ne? Und will da ähm, irgendwie besonders gefördert werden. Ich kann das Ganze verstehen. Ja, das das kein kommt Thema.
0: Einem an, dann bist du irgendwann bei allen. Ne?
1: Ja, weil wenn ich mir so überlege, was GroundSpeak damit an Geld verdient, wenn ich jetzt einfach mal sage, so, hör ich lasse hier 400 Coins produzieren, dann brauche ich 400 Codes. So, da bin ich auch extrem viel Geld quitt. Ich weiß nicht, wie gerne in grauen Mengen, aber ich denke mal so 1,50 pro Code, da bist du gut mit bedient und daran verdient natürlich auch Geld. Ne? Also ich glaube, da muss man das nicht nur von der Sache vom Owner sehen. Klar halten die das Hauptgeschäft, sage ich mal, mit dem, mit dem ähm, Sachen am Leben, seinen, ihren Cash da hinzusetzen freiwillig und sagen, ich kümmere mich da drum und die haben auch bestimmte Anerkennung verdient. Außer halt Klebebildchen, da bin ich halt auch kein Freund von. Ne? Aber man weiß nicht genau, wie soll das Ganze aussehen, ne? Ich weiß auch nicht, wie Groundspeak darauf reagiert. Hat denn da schon einer hingeschrieben und schon mal gesagt, so, hallo Leute, sollen wir uns da nicht mal... Ne, Würde mich mal interessieren, vielleicht hat der auch der Blümchen, der Sascha ähm, oder etwaige andere da mal eine Information darüber, ob sich denn schon mal mit Groundspeak zusammengesetzt worden ist und darüber vielleicht mal dis- zu diskutieren, weiß man ja nicht. Äh, ich meine, diese ganze Sache finde ich in Ordnung, wenn da was bei rauskommt, bin ich der Letzte, der dagegen ist. Ne? Nö, klar. Du bist ja auch bald Owner. Ja, bald. <lacht> Kriegst ich dann eigentlich auch von OC was? Marco, äh, Mirko und, und, und Mika, Mika.
0: Ja, wir haben noch einen weiteren Kommentar bekommen vom lieben Markus Gründel. Ja, nach dem ereignisreichen Nordcap-Projekt, die sind jetzt wieder zurück, hat jetzt alles nachgehört. Ja, und zu unserem Wünschen, die äh, GPX-Datei mit den Hanfplantagen. Ja klar, kann er die einfügen. Aber er vermerkt noch dazu, nur die lohnt sich ja nicht mehr zu besuchen. <lacht> Hat da ja nicht ganz unrecht, ne?
1: Nee, das stimmt wohl. Aber schön, dass du dich wieder gemeldet hast, Markus. Auch schön, dass du das, oder mit deiner Frau, auch das Nordkap-Projekt endlich wieder, also endlich wieder zurück seid. Hat viel Spaß gemacht, eure ganzen Berichte zu lesen. Aber ich wäre schon gerne mitgefahren. Ja. Aber immer noch respektabel, das in einem Twingo zu machen.
0: Ja. Immer und noch ganz, ganz großen Respekt. Sagen, also ich hätte das auf etwas größeres.
1: Also ich war auch, ich war ja auch schon mal vor fünf Jahren am Nordcup und das ging mir mit einem normalen, großen Kombi eigentlich schon richtig auf den Keks, wenn ich das erwähnen muss. Und dann mit zwei Mann in einem Twingo und dann auch noch da drin schlafen. Respekt. Ja, da, ja, du bist ja auch permanent irgendwas am Hin- und Herräumen, ne? Genau, also da muss ich sagen. Aber das war also, wirklich mal lustig. Hut ab, echt. Wirklich gut ab. Und schön, dass ihr wieder im Lande seid. Ja,
0: dann können wir durchstarten. Jo. Aktuell ist aus der Szene:
1: Skandal. Skandal. <lacht> in ja. München. Ja, fast Sperrbezirk <lacht> war das doch, das stimmt <lacht> ja, genau, doch ne? aber da war. stimmt
0: doch, oder? Der war auch in München irgendwo, ne?
1: Genau. Ja, der war auch in der München, Skandal,
0: ja. Der sich da andeutet, wobei auch da muss man ja sagen,
1: muss man inzwischen sagen, mh, dieser Bericht, ja, er könnte auch vom Postillon kommen. Da habe ich zuerst wirklich aufs Datum geguckt und dann so, okay, das ist ein älterer Beitrag vom 1. April. Äh,
0: ähm, nee, sowas nicht.
1: Also ich, das war mir erstmal so ein bisschen suspekt, wer sich das ganz noch wir werden das natürlich verlinken, ist von Fe- ist wohl ein Facebook Link wohl gemerkt. Genau, das ist die Facebook Seite GC Sternchen News.
0: Und, ja, das ist, ja, als wir gerade mit der letzten Sendung angefangen haben, um 19 Uhr, ist das aufgeploppt. Und zwar mit folgendem Beitrag. Drei Jahre ist es nun her, dass das weltweit erste Giga-Event in München, GC4K089, stattgefunden hat. Groundspeak nahm dieses Jubiläum jetzt wohl zum Anlass, die Besucherzahlen auszuwerten. Bei dieser internen Untersuchung wurde die aktuelle Anzahl der Intended logs von 7550 auf 4980 bereinigt. Ja, und so stellt er raus, äh, ja, das erste Giga war gar nicht in München.
1: Ich, ich, ich meine, wenn ich das schon wieder lese, dann ne, viele Geocache die, die einen teilgenommen, gelockt haben, sind nachweislich nicht am Eventtag in München gewesen. Wird ein <lacht> anonymer Sprecher von Groundspeak zitiert. Erstmal, woher wollen die das bitte schön genau wissen und dann nach drei Jahren? Ja, ähm, die weil, haben ihre Listen ausgewertet. Das, das, das mag ja sein, aber auf Events besteht keine Logbuchpflicht. So, ich muss mich Nein, da auch war, nicht war eintragen. Ja, so muss ich das schon fast gewesen sein. Dann fällt dir ja das nach drei Jahren auf. Also ich mag dem Artikel nicht zu viel, da ich weiß nicht, ob das Effekthascherei ist und ja, die können es gar nicht Jahre mehr so. nachvollziehen. Ja, ähm,
0: wenn man sich dieses Bildchen mal anguckt, ähm, es ist ja auch in. Oder das Logo von der Seite. Ja, News, ne, so die vier in den Geocaching-Farben, ja, und bei, bei dem S ist noch so ein Sternchen und da steht drunter Fake. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. <lacht> Aber es ist halt mal so, so ein bisschen mal auf der Stimme genommen, deswegen sage ich ja, das hätte auch vom Postillon kommen können. Äh, ganz aktuell hat sie auch den Bericht drin, die OCB ist weg. Ja, ich <lacht> kenne auch die, ja, so dass er halt da in Friedrichshafen beim Aufräumen mit dem Mögel landet, ist das alles Ding.
1: Ja, genau, auch nicht schlecht. Aber, dann, aber zu der OCB kommen wir später auch noch.
0: Ja, aber wer da mal ein bisschen schmunzeln will, ähm, ja, einfach mal über Facebook die Facebook-Seite wählen, GC-Sternchen-News. Alles zusammengeschrieben.
1: Und dann haben wir noch einen Skandal. Es wird etwas äh, sprengstofflastiger
0: im ja, Wald. Aber diesmal war es nicht so, dass ein Muggel gemeint hat, da liegt ein, äh, ja, oder ein, vermeintlicher, oder ein Geocache wäre ein vermeintlicher Bombenfund. Nein, diesmal ist es genau andersrum gewesen. Und zwar hat ein Geocacher im Bereich Tirschenreut
1: einen explosiven Fund gemacht. Das finde ich sehr erstaunlich. <lacht> aber hat er denn... Wie, wie hat er das denn gemerkt? dass das, wirklich, das hat er da drauf getippt. Also ich wäre ja weg, wenn ich etwas äh, vermuten äh, was würde.
0: Wie hier schreiben, ne, steht auf
1: die Ansammlung verdächtiger Gegenstände. Dabei handelt es sich um acht
0: Dosen, etwa in der Größe einer Haarspraydose, mit entsprechend explosiver Aufschrift. Und dabei handelt es sich um funktionsfähige Minenzünder
1: für Schützenminen. Das ist natürlich, ich meine, ich habe mich damals beim Geocaching, gerade bei uns hier oben in der Eifel, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn man so um Simmerrad, wird würde den meisten wahrscheinlich gar nichts sagen, aber wenn man da in der Ecke ist, da sind auch einige Caches, aber da wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, diesen Wald eigentlich nicht zu betreten, weil das einfach zu gefährlich ist. Da oben wenn ist ja genug, alles voll. Genug an Umgängern ähm, rumliegen. Ja, gerade grad, grad um den Westwall rum, da oben. Da ist ja eigentlich alles voll. Also wenn, wenn du da mit einem, wie heißen die denn, diese Metalldetektoren, wenn du da auch so fünf Meter den Baum hoch gehst, hat es immer noch am Piepen <lacht> wegen den ganzen Splittern und was da drin. Das ist wirklich der absolute Kracher. Also das, das sagen auch viele Leute und auch vor allen Dingen die, die da arbeiten, die sagten: Jungs, nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Das ist, äh, wir sind da immer noch am suchen und das schon seit Jahren. Wir finden wirklich immer was. Also ja. nicht nur auf den Wegen bleiben, ja. Ja, sehr, sehr ist zu empfehlen. Gerade oben in der Eifel, ja. Ich weiß auch nicht, ob man da, ich meine, Schöner da so reagiert hat und dann direkt gesagt hat, also, hallo, hier ist was. Ne? die meisten hätten wahrscheinlich gesagt, ja, ein paar Spraydosen fertig, lassen wir einfach mal liegen.
0: Ja, gut, aber da soll wohl auch irgendwie explosive Aufschrift drauf gewesen sein. Hier so irgendwo Explosivstoff oder irgendwie so ein Kram. Äh, ja, also da hätte ich, glaube ich, die ist auch alarmiert.
1: Ja, ich meine, das ist ja schon mal gut. Ne? Wie oft habe ich, glaube, ich, glaub, ich habe letztens auch irgendwo eine Zeitung gelesen, dass so, ich weiß gar nicht, wer war, irgend so ein Depp, der dann einfach mitgenommen hat und damit zur Polizeiwache gefahren ist und gesagt hat: Hallo, oh. das habe ich gefunden. Mhm. Ja, dann aber muss also Mahlzeit. Ich weiß ja. gar nicht wissen, was der Polizist für große Augen macht auf der Wache.
0: <lacht> ja, also ich habe da mal was und stellt das dann so.
1: Ja, ja, genau. Oder? Ich weiß auch nicht wirklich, warum man sowas, also ich würde ja einen Teufel tun, das Ding überhaupt anzufassen geschweige davon, mit beim meinem Auto zu transportieren.
0: Nee, das wäre mir auch zu gewagt. Also. Nee.
1: Aber so kann es auch mal andersrum gehen. Also wenn so man wirklich einer was gefunden hat, was, nicht, was kein Fake ist. Nee, das war echt ein Hauptgewinn, ne? Ja, das stimmt wohl. Gewinne, 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 wo du gerade Hauptgewinn erwähnst. Es gibt wieder was Neues, und zwar auf dem offiziellen Geocaching-Blog. Es gibt neue ähm, Trackables, Und zwar mal wieder... Ich weiß gar nicht, kennst du das Kartenspiel Magic? Nee. Also ich weiß, bei uns in der Jugend war das echt... Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch irgendwo, weiß ich nicht, 20.000 Karten davon oder so. Naja,
0: gut, du bist zehn Jahre
1: jünger. Das das ist nicht so Quartett-mäßig, das war halt eher so so eine Art... ähm, Wie so ein Kampfspiel, du hast wie so so Pokémon-Karten, weißt du, du hast verschiedene Monster, die treten gegeneinander an und dann hast du ein ganzes Set und die haben verschiedene Fähigkeiten und Punkte. Okay, bin ich zu alt für. Genau. (lacht) <lacht> wahrscheinlich ja, ich weiß, da war bei uns mal ein ganz großer Hype und das sind jetzt neue Promotion-Tags, die es dann dazu gibt und ich weiß, es wurden auch schon ein paar verlost und ein paar sind im Umlauf es gibt aber auf der Homepage, nicht auf der Homepage, sondern auf diesem Blog kann man sich eintragen, dass man so einen gerne haben möchte und dann kann man, wenn man Glück hat so ein Geocaching-Track-Gable gewinnen von Magic. Ich meine, bestimmt so ein bisschen Nostalgie spielt da schon mit. Ne? Mich hat das Spiel auch nie großartig interessiert, aber man hat es halt damals mitgemacht. Aber ich habe schon gehört, dass einige wirklich super dahinterher sind, weil sie halt das Spiel am besten immer noch spielen. Ich wusste gar nicht, dass es das immer noch gibt. Ja, so eine Kartenspiele halten sich auch ruhig mal länger, ne? Ja, ich war ein bisschen und Mittlerweile muss ich feststellen, wenn ich sehe, was die Karten mittlerweile im Internet sind. Und ich habe meine damals alle weggeschmissen, so großartig. Weil ich damit nichts mehr konnte.
0: Ja, hättest du mal behalten. Ne? Das, ja. Ich,
1: einen guten Euro machen können. Genau. Und man kann natürlich auch, sie haben dafür auch einen Hashtag, den man benutzen kann auf Instagram und Konsorte und Facebook und WhatsApp. und oder, nee, nicht WhatsApp, wie heißen das andere hier? Twitter. Twitter. Ähm, Hashtag MTGXLN. Das würde ich mir niemals merken können. Ne? Ja, oder MT, <lacht> MTG Geocachers. Genau. Magic the Gatoring x Trackable. track able Also, wer mal interessiert. Da kann man sich auf jeden Fall anmelden. Vielleicht hat man ja einer Glück und gewinnt da was. Mal schauen, ich habe es auch schon abgeschickt. Tut sich ich, immer gut in der Sammlung. Ja, vielleicht, vielleicht hast du ja Glück. Genau, vielleicht hat man ja Glück. Und vielleicht kann man sich das Ganze auch noch mal ganz groß in den Kalender schreiben, um das nicht zu vergessen. Ja, ganz wichtig. Neuer Eventkalender auf der Übersichtseite. Das erste, was ich dazu sagen, oder das erste, was mir dazu einfiel, war, endlich mal eine geile Änderung. Endlich mal was, es, womit ich auf den ersten Blick nur mit der Übersicht schon mal was anfangen kann. Ohne, ich denke mir so, oh nee, warum? Und zwar dreht es sich darum, sie haben sich mittlerweile mal dazu entschlossen, dass man auf der neuen Übersichtsseite sich einen Eventkalender personalisieren muss Fehler, kann. Muss man das neue Dashboard nehmen? alles ah, das, klar. Genau, muss das neue Dashboard ja, das nehmen, genau. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist eine super, super Lösung, weil wenn man sich dann irgendwo, sage ich mal, überlockt hat für attended, man kriegt dann in seinen, seine Events angezeigt, die man sonst hat auf den ersten Blick. Also ich habe das ja ziemlich oft gehabt, dass ich sag so, ich habe irgendwo ein Willotend geschrieben. Und wann war das nochmal? Dann bin ich wieder die Liste durchsuchen, weißt du so? Und dann dazwischen waren dann, dann schon die ganzen anderen Willettents, äh, die ich irgendwann mal geschrieben habe, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Und bevor ich die ganzen Listings wieder durchjucke, Finde ich das ist eine ziemlich gute Sache, dass ich auf dem Eventkalender auf den ersten Blick wirklich sehen kann, so, ah, guck mal, da war ja was. Mhm. Also da muss ich sagen, finde ich eine gute Lösung.
0: Na ja gut, für heute, heute haben wir am 24. genau, da steht bei mir gerade eins drin in 30 Kilometer Entfernung.
1: Ich bin da mal weg. <lacht> ich bin da mal weg. Guck mal, wir kriegen gerade im Chat ein Thema zugespielt. Ich glaube, das nehmen wir gleich mal unter dies und das mit rein. Dann wissen wir da auch schon mal was. Dann können wir uns da gleich noch ein bisschen einlesen. Es gibt neue Virtual Caches wohl, schrieb der Mbone 204 Ähm, gerade. Wo man es Owner wohl oder Owner bekommen da eine Einladung für und haben ein Jahr Zeit, so einen Cache zu legen. Okay. Das hört sich interessant an. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Zum Schluss würde ich sagen. Oder behalten das für nächste Woche, damit wir uns da ein bisschen einlesen können? Gucken wir einfach mal. Ja,
0: das Einlesen wird ein bisschen länger, weil das Ganze ist auch noch in Englisch.
1: Okay, dann wird das heute nichts mehr. <lacht> genau. Wer soll das denn tun? Würde ich sagen,
0: äh, machen wir aufs nächstes Mal. Genau. Ja, ist so schön. Ja. Das war
1: Nachredaktionsschluss. Genau. Und was auch, womit auch endlich Schluss ist. Ist der verlorene Schatz der Mary Hyde? Es ja, hat endlich ein Ende gefunden. gefunden. Ja, juhu! Und das lässt sich mit tollen neuen Freundschaften verbinden. Ich finde die Sätze immer so geil, ne? Die da reinschreiben, als ob das ein 9 plus Ultra der ganzen Welt wäre, man ohne das deswegen nicht mehr lesen könnte, äh, leben könnte. Es gibt Schätze zu finden. Hast du denn alle? Nö. Hast Also auch nicht alle. alle so Nein. Ich fand es wohl. Sehr erstaunlich, dass sehr erstaunlich, dafür hat ja alle so eigentlich zum größten Teil, die ich kenne, die sagen, ich bin kein, ich bin kein Statistiker, ich bin, interessiert mich alles nicht. <lacht> Finde ich wohl toll, dass 47.400 Geocacher alle vier Schatzkartenteile erhalten haben. Ja. Ich meine, prozentual gesehen ist das auch, ich weiß gar nicht, wie viel Geocacher gibt, da wird es wahrscheinlich ein Witz sein. Ja. Ja, aber das hat es ja auch bei den anderen äh, äh Serien, ne? Hier so
0: mit den, den sieben Dingern da. Aus dem letzten Jahr war das, glaube ich, ne? Oder mhm, war das schon genau. vorletztes Jahr? Oh, Ich ja. glaube vorletztes Jahr. Ja, da hast du ja auch mal die Zahlen gehabt, der wie viel, du da warst, der das geschafft hat und so weiter. Ja, ähm, nur dieses Jahr war es so, man musste wirklich zeitnah loggen, ne?
1: In der, ja, man in hatte der wirklich noch, nicht viel, okay. man hatte nicht viel Zeit dazwischen, ja.
0: Na, weil wenn du sonst äh, Caches nachlogst äh, aus welchen Gründen auch immer. Ne, bei mir hat sich auch einiges angesammelt im Laufe der Zeit, weil ja, ich schreibe halt doch lieber doch mal ein Wort mehr dazu. Ähm, da braucht man aber nicht so lange für mir. Ja, pass auf, und dann sammelt sich das an und wenn es immer mehr wird, ähm, fällt natürlich die Motivation, endlich mal zu loggen, auch immer schwerer. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich am Wochenende äh, mich endlich mal hingesetzt und habe mal meine Field-Note-Liste endlich mal wieder auf Null zurückgearbeitet. Aber ähm, die da mit reingefallen wären, da ist nichts gekommen, so wie mir Alles andere, wie irgendwelche Bundesländer und so ganzen Gedönse, das kam. Aber das nicht. Also da musste man wirklich schon in der Woche, wo das halt äh, angesetzt war, auch loggen.
1: Genau. Der Konstanzer schreibt gerade im Chat, bekommt man irgendwo kostenlos einen TB-Code? Ja, wenn du alle Teile hattest, gab es auf dem letzten Souvenir, glaube ich, ein Codewort, was man in einem... Ist auch bei uns auf der, von der letzten Folge, genau. glaube ich, auch verlinkt. Ne? Genau. Da musste dann man ein dann Codewort ja eingeben. Mit ganz, viel Glück, mit ganz viel Glück, glaube ich, ist das Codewort zwar nicht direkt gefallen bei uns, aber mit einer verschlüsselten Botschaft. <lacht> also es ist nicht Maß. So, genug gesagt jetzt. Genau, es gibt eine Meuterei. Genau, es gibt eine Meuterei. So. Gut. Und was ich hier aber sehr schön fand, ist, dass... Ähm, hier noch mal so ein paar Fotos gezeigt worden sind, wie verrückt doch manche Leute echt auch wie Event sind ja, und sich so verkleiden. Ich weiß gar nicht, was ich unheimlich toll finde, ist der mit dem Schiff im Hintergrund, hier glaube das zweite Bild ist halt von dem Event, wo er die Schatztruhe hat und als Pirat verkleidet so einem Papagei auf dem Rücken, wirklich, ja, wirklich am Strand und im Hintergrund noch ein Schiff.
0: Ja genau, das ist schon das dritte Bild. Das ähm. erste Bild ist
1: ein Logbuch, aber da muss ich sagen, schön gemacht, ne? Ja, doch, also, also muss ich so auch alte, sagen. Also, Karte gemacht
0: und so weiter, also, m- wirklich toll gemacht.
1: Aber hast du auf die Events mal, hast du, na, hast du wahrscheinlich auch nicht, wo die sind, die Events, weil ich vermute einfach mal, dass das zum größten Teil wirklich aus Amerika kommt. Die Fotos. Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, ich war schon auf vielen Events, auch was solche Events angeht, so zu besonderen Zeitpunkten, aber ich hab, konnte mich noch nicht daran erinnern, dass irgendwo mal Besonderes aufgebaut war, großartig oder besonders äh, da gerade mit diesen Dekorationsdingern für sowas, ne, dass da wirklich Wert drauf gelegt wurde. Ne. Bei uns sind da glaube ich unheimlich viele, ich sag mal, ich würde mal vermuten, so 80 bis 90 Prozent einfach nur so halbe Stunden Events, hauptsache du kriegst den Punkt. Das sieht bei den Fotos hier schon mal ganz, ganz anders aus. ne?
0: Ja, ich habe mir ja jetzt mal so wild eins rausgegriffen. Und zwar, welches Bild war das denn jetzt gerade? Genau, und zwar dieses Bild, wo der im Piratenkostüm mit seinem Hund daneben sitzt. Auch ja, irgendwie ein See im Hintergrund oder was das wohl sein mag. Oder auch tatsächlich da das Meer. Ja, doch, sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen Watt so im Vordergrund. Äh, habe ich mir mal so ganz. Äh, eben rausgegriffen und das ist in der Nähe von Belfast gewesen.
1: Ah, okay. Also ich weiß nicht, ob ich tagsüber so rausgehen würde. <lacht> ja, ja, okay, wenn Karneval ist vielleicht. Man aber. Kann sich ja
0: kurz vorm Eventgelände umziehen oder sowas.
1: So, <lacht> <lacht> wenn du aus dem Auto Genau. Aber wer sich die Fotos noch mal angucken will und eventuell noch das ein oder andere Foto selber hat kann das auch gerne ein äh, kann das auch gerne einreichen sie fragen mich auch was hat dir bei der Suche nach dem verlorenen Schatz der Mary Hyde am meisten Spaß gemacht das kann ich beantworten mit eigentlich keine Ahnung weil alle Souvenirs die ich davon habe die habe ich beiläufig mitgenommen im Urlaub <lacht> und noch nicht mehr, ich habe noch nicht mal wirklich richtig drauf gecached großartig nee, gar nicht also, ja, also absolut nicht also
0: mir ist auch ähm, letzten Samstag hier International Geocaching Day ist auch an mir vorbeigelaufen
1: oh ja stimmt mein Gott ich hab's sogar noch gelesen, weil der Micha, der hatte da geschrieben, wir haben ja heute auch Feiertag. Ich so, nein. Aber ja, mei, das sind die Oder das sind dann Punkte, wenn ich sie habe, habe ich sie. Wenn nicht, dann ist, juckt mich das auch nicht wirklich großartig. Halt kein mein Gott. Genau, gibt's halt klein, kein Klebebildchen. Man kann's ja beten, dann für du nächstes Jahr einen kriegst. Ja, aber es
0: gibt ein, historisch, ein historisches Bild. Ein historisches ah, <lacht> Historisches Bild.
1: Ich musste so lachen bei dem Artikel. Es es ging auch über verschiedene Medien, über Facebook und Twitter wurde es auch teilweise und wir haben uns jetzt einfach mal von jr849 den Blog rausgesucht, der das Ganze noch ein bisschen zusammenfasst und zwar drehte sich dabei um einen Zeitungsartikel von schwäbische.de, die hat dann einen Zeitungsartikel von Friedrichshafen Ähm, bei dem Event, da war ja auch die die berühmt-berüchtigte OCB dabei und den Artikel, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da wurden auch viele kritische Stimmen laut, wenn man sich den ganzen Artikel mal durchgelesen hat. Es wurde wirklich so hingestellt, als ob wir alle bekloppt werden, aber so aber so richtig bekloppt. Wow. Ne? Da ist dann wirklich so von der Heilige Gral und hat wirklich Leute da stehen ich und sagen.
0: Schwäbische so schön, das ein ganz besonderer Behälter wurde dann von. Dann auch von Jeff Holiday, dem Graalsritter der Szene, huldvoll und entsprechend szenisch der jubelnde Menge auf der Bühne präsentiert. Die feierliche Enthüllung der OCB Original Can of Beans. Ich Dabei handelt es sich <lacht> um die originale Bohnendose der aus Arizona stammende Guru im Jahr 2003 <lacht> bei Ausgrabung in Portland, Oregon, USA entdeckte. Diese verrostete und zerbeulte Dose gilt unter vielen Geocaching als ja, Der heilige Gral.
1: Oh, und dann nehmen wir auch nochmal einen, ähm, einen kleinen Artikel. Der Guru hat mich angesehen. Der Guru kreicht es weiterhin und einer der geocache gibt Zucken und Sammern aus der scheinbar endlosen Reihe der Pilger das ist natürlich da wurde ja wirklich so gesagt dass wirklich irgendeine Besucherin sagte das ist wie für mich für eine Pilgerfahrt also Leute bitte das ist immer noch eine verrostete dämliche Dose das, ist das
0: beste ist ja ich diese, kann das nicht nachvollziehen. Dieses Bild was er da äh oder was er dazu reingesetzt hat, wo so ja, genau. zwei Leute so irgendwas anbeten und dann das Bild von der Dose mit eingefügt hat. Klasse. Genau.
1: Ich meine, ich, ich muss sagen, ich hätte, wenn, wenn ich da gewesen wäre, ja, ich hätte es mir auch gerne mal angeguckt und ich beneide den Schmelly von Schmellys Blog schon noch ein bisschen. Er durfte sie nämlich sogar in den Händen halten. Oh. Da gab es ein Foto von. Ja, er darf mit, sich in den nicht mehr waschen, ne? Genau, mit, aber nur mit weißen Sampanschuhen. Also da muss man schon äh, oh. Sonst kriegt man die Dose auch nicht in die Hand. Ich meine, glaube ich, eine große Ehre, wenn man sie eh schon in die Hand bekommt. Das ja. einzige, Der einzige kleine Wehmut, Wermutstropfen für den, Mann, den einen oder anderen wird sein, die OCB wird nicht mehr weiterreisen. Sie wird definitiv zu keinem Event mehr kommen. W- wahrscheinlich ist die Gefahr für den Guru und der Reliquie zu groß. Und ein Verlust wäre mit Sicherheit das größte Unglück in der Geschichte der Tupperdose in Schatzsuche. Also wird ja. man sich wohl zukünftig als Pilger wohl einen ziemlich beschwerlichen und weiten Weg auf sich nehmen müssen für diese
0: genau. Wallfahrt. So nach Seattle reisen. Die Wallfahrt geht nach Seattle. Ich meine. Ja,
1: ich meine, wenn ich in Seattle bin. Ja,
0: ja da, wenn, man, man, wenn man eh
1: schon mal da ist. Ne? Genau, ist man ja auch so oft. Ne? Ich meine, ich habe da noch nicht ganz aus dem Kopf geschlagen. Irgendwann möchte ich mal zum, zum Headquarter. Ja, ja, natürlich, aber mh,
0: da mangelt es am
1: um, <lacht> dicken Kleingeld für, weil, mh, nee. die Richtung ja. ist nicht so meins. Naja, ich fand zumindest den Artikel doch relativ, mhm. ja, wieder wirklich so, dass man so als, wirklich teilweise wirklich als dämlich hingestellt wird, als ob wir wirklich nur auf diese verrostete Dose stehen und es alles am Regal ist. Äh, so kam es mir zumindest ein bisschen rüber. Spiegelt die ganze Sache nicht wirklich gut wieder, muss, muss ich sagen. Man kann man auch mit einem schmunzelnden Auge lesen, aber für Leute, die mit Geocaching nichts am Hut haben, die müssen sich auch denken, Alter, was sind das für ja, Hornhochsen? Ja, das habe ich so. Auch so gedacht. Also, so, so, Gibt es hier noch alle die Hab-mich-Lieb-Jacke? <lacht> <lacht> aber schön, dass er den Beitrag nochmal aufgew- noch aufgebessert hat. Das fand ich eine super Sache. Ja,
0: ja, und dann war da doch nochmal was, ne? wo wir vorhin hatten mit dem... Äh, gefundenen Sprengstoff, also was ich tat, was ja tatsächlich denn Sprengstoff war. Und zwar hatten wir am, in unserer Sendung am 29. Juni, ich weiß gar nicht, welche war denn das? Das muss dann so irgendwann so die 74 gewesen sein oder sowas? Ja, ich glaube ja.
1: Und zwar hatten wir
0: dort einen Bericht,
1: Ähm, Bombenalarm in der Lausitz. Stimmt, da war doch das mit diesen Getränke, mit der Getränkedose, ne, vor diesem Gas. äh, Hä, so what, was ist da los? Das kann doch irgendwo alles nicht
0: passen. Ja, und ein, man kann eigentlich sagen Mitstreiter, ne? Weil die Podcasten ja auch. Genau. Was machen sie? Geogedöns, ne?
1: Genau, der Palk und der Obi vom Geogedöns. Und der
0: Palk, der hat sich dem Ganzen noch mal so ein bisschen angenommen, hat da so ein bisschen nachrecherchiert, gerade weil das ja nur aus seiner Region da ist, ähm, ja, hat das auf auf dem Blog geocaching-cottbus.de auch mal schön dargestellt. Ähm, ja, und es stellte sich raus, es wurde tatsächlich eine ja, verrostete Getränkedose, ähm, die angeblich Flügel verleihen soll, äh, mit einem Pettling drin gefunden. Ah, okay. Und zwar in einer aktiven Straßenkappe einer Gasleitung. Also da muss man ja, okay, versucht dann... haben, was zu legen. Ähm, ja, hat sich gedacht, auch oh, Straßenkappe findet man ja öfter mal. Ich nehme aktive, mhm. hm, dann ist die ja schon vorhanden. Ja, aber dass die regelmäßig kontrolliert wird von denen, das hat er nicht bedacht. Die ist wohl auch nicht veröffentlicht worden. Also er hat das nochmal ein bisschen nachgeschaut, was da so drumherum liegt, sei es bei... GC noch bei OC, auch in den Archiven nichts, was da irgendwo passen könnte. Mag sein, dass da einer was legen wollte und es aufgrund von einem Abstandskonflikt oder sowas nicht hingekriegt hat.
1: Ja, kann natürlich sein. Ja, aber wäre das von Anfang an so klar gewesen, ne, hätte man da auch, wie wir auch, wir haben ja auch am Anfang, oder ich war zumindest, ich weiß auch, dass ich gesagt habe, so meine Güte, regt euch nicht so, aber eine dämliche Dose, wo, wo, wo Wasser wahrscheinlich drin ist oder so. Ne. Man kann das auch übertreiben. Wenn man jetzt aber hört, dass es in einer aktiven äh, Straßenkappe drin war von Gas, okay, dann kann ich nachvollziehen, dass da Großalarm geschlagen wird. Ja. Und dann frage ich mich wirklich, wie, Entschuldigung, ich sag mal, wie hohl muss ich als Geocacher sein? Äh, und da hat man das Spiel ja gar nicht Sinn. verstanden. Lass, lass, wirklich derjenige, der war, lass es am besten ganz. Lösch deinen Account und lass es einfach. Weil, ja. <lacht> Ganz ehrlich, das ist, je, das ist logischer Menschenverstand, dass ich das nicht tue. Ja, oder ja. zumindest,
0: äh, er soll das mit Legen lassen.
1: Ja, man soll sich mal Gedanken machen, ob das ja wirklich so die sinnvolle Alternative ist, da eine benutzte Straßenkappe zu nehmen. Ja. Weil das, das sei ja einfach, das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass ich es nicht besser wusste, weil das ist logischer Menschenverstand, meines ja, Erachtens absolut, nach. Absolut. Ja.
0: Und da muss man sich nicht wundern. Also, ich hatte hier mal eine an einem, ja, in so einem Willkommensschild. Äh, da haben die, die haben, da werden so, so für irgendwelche äh, Veranstaltungen oder sowas dann nochmal irgendwelche Sachen so drüber gehängt, so, so eine Plan. Und selbst die Leute, die das da äh, immer dran machen, haben die Dose immer schön hängen lassen. Ja, also ich meine. Eindeutig als. Äh, cash gekennzeichnet ne? und da schreibt er ja auch, nützt die Stash-Notes und vor allem da irgendwo auch mit mit äh, Kontaktdaten dran oder sowas, weil wenn die dann irgendwas finden und sehen eine Telefonnummer da drauf, ah, Moment mal.
1: Ja, klar, ich meine, teilweise ist auch nicht immer möglich, da eine komplette Note draufzuschreiben, was es wirklich ist, ne, weil, geht nicht bei allen Behältern, Nee. kann man zwar reinmachen, aber, aber ich einer der Angst hat, wird das Ding auch nicht aufschrauben,
0: Kannst du das Ding kannst du außen aufkleben mit einem Edding draufschreiben mit so einem Fineliner
1: oder sowas. Geht alles, Man muss Aber ich so wollen. Ich denke auch einfach mal an so einem Punkt wie einen Willkommensschild. Da wird auch keiner davon ausgehen, dass da irgendwie eine Bombe oder sonst irgendwas hängt, weil das wäre total schwachsinnig. Wer hängt eine Bombe an einem Willkommensschild? <lacht> äh, w-
0: <lacht> Wir hatten auch schon das Thema, dass das in einem Ver- an einem Verkehrsschild hing von irgendein, an irgendeiner Landstraße.
1: Ja, okay, so Leute gibt es ne? natürlich auch, aber ich glaube, Gef- die Gefahr dahin ist da nicht so groß, als wenn ich dann in so eine Straßenkappe die und noch aktiv ist. Das ja, wollte ich jetzt damit haben. sagen. Ne, da so. hast du recht. Na, nichtsdestotrotz sollte derjenige sich da nochmal <lacht> <lacht> Gedanken <lacht> drüber machen. Ja.
0: Äh, mit Folgen ist wohl nicht zu rechnen, da sie keinen Verursacher gefunden haben, ja, ist das
1: Ding eingestellt worden. Ja, eigentlich schade. Äh. So. Ja, Ja, doch eigentlich schon. So Leute müssen eigentlich direkt einen Denkzettel verpasst kriegen. Fertig. Ja.
0: Ja, dann haben wir Aktuelles durch. Jo. Technik.
1: Ich bin auch super intelligent. Ich habe hier ein Thema reingenommen, was ich eigentlich gar nicht mitreden kann. Aber ich habe mir gedacht, der liebe Björn.
0: Es hat mich echt gewundert. Ja, es hat mich echt gewundert.
1: (lacht) Ähm... Ja, und zwar äh, geht es um Anschlagpunkte beim T5-Klettern. Genau, als erstes für, ich weiß, wahrscheinlich weiß ja jeder außer ich, was sind Anschlagspunkte? Ja, ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt
0: irgendwo hoch will, ja, dann muss ich das Seil ja irgendwo festmachen. Richtig. So, also, jetzt suche ich mir einen Baum. Also wenn ich in den Baum reingehen will, entweder nehme ich den Baum, wo ich hochgehe oder ich nehme einen Nachbarbaum oder sowas. Ja, und dann muss ich das Seil da ja irgendwie dran festmachen. Und im Normalfall nimmt man Ja, Und wenn die längste Bandschlinge nicht ausreicht, weil der Baum ein bisschen dicker ist, dann wird da noch eine zweite Bandschlinge dran gemacht und solche Sachen ja, ich sag mal, vermindern natürlich die die Bruchlast von so so einem Teil. Ja, und die Firma ART hat sich da was überlegt. Und zwar, das kann man auch anders machen. Und zwar, das Ding heißt Snake Anchor. Sieht so ein bisschen aus wie so zwei Seile nebeneinander, die miteinander vernäht sind und man dazwischen immer so Lücken hat. Und am einen Ende ist dann eine, eine Öse. Und dann kann man das da durchführen und ist so flexibel im Prinzip wie mit einer Bandschlinge. Aber kann das halt auch entsprechend jeweils in dieser einzelnen Öse, äh, wie das da auf dem Bild auch drauf zu sehen ist. Äh, hast du das gerade vor dir? Mhm.
1: Ja, habe ich gerade vor mir, ja. Das da sieht es ja mehr aus wie so eine dickere Unterlegscheibe. Ne? So wie jetzt vom ja,
0: genau. Ne? Und
1: so würde man das eigentlich mit einer Bandschlinge machen. Ne? Da, wo jetzt diese,
0: ich sag mal, Öse ist, das wäre das eine Ende der Bandschlinge und da, wo der Karabiner drin hängt, das andere Ende der Bandschlinge. Ne? Aber dann hast du halt immer das Problem, du musst die richtige Länge haben. Damit es entweder nicht zu lang ist oder wenn es zu kurz ist, ist es auch doof. Ja, und damit bist du längenmäßig echt flexibel. Das ist eine geile Sache. Okay.
1: Ja, ich hatte es einfach mit reingenommen, weil mich wirklich interessiert, was ist ein, was ist ein Anschlagpunkt? Weil ich habe ja halt so mit verbunden, anschlagen, ich kann doch keinen Nagel in den Baum hämmern. So, so mein erster Gedanke, so was ist das? Ne? Und, aber schön, dass ich das mal erklärt also, habe. Anschlagpunkt
0: bin ja ist das, wo du im Prinzip das, das Seil dran
1: festmachst. Okay, dann bin ich da auch schon mal etwas schlauer. Aber schön, dass ich dir immer noch Gedanken mache, dass man das auch noch mal wieder ein bisschen verbessern kann.
0: Ja, vor allem, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das da mit der, mit der Bruchlast äh, aussieht. <lacht> Na, weil ich mache das auch schon nicht mehr mit einer Bandschlinge, sondern nehme da ein Seil für. So also ein und das hat mir hier unser Klettershop in Hannover, der Stefan, der hat mir das empfohlen. Er nimm einfach ein 5-Meter-Seil, ja, mit, mit, mit dem entsprechenden Knoten drin geht es genauso. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Aber also, wer da vielleicht Interesse dran hat. Das ist eine, hat, eine super, super Sache, so wie ich das hier sehe. Also, es sieht sehr interessant
1: aus. Ja, was auch immer sehr interessant ist, ist die immer wiederkehrende Frage GPS oder Smartphone. Oh! <lacht> da hast du mal wieder Thema reingesetzt. Mann Björn, das wirkt doch Potenzial für... Gut, oh,
0: das hatte ich nicht
1: da. Ist... Ja, genau. Der
0: würde ja wieder so über <lacht> die Smartphones
1: ablästern. Ja, und Aber zwar hat sich, hat sich der... Gedanken drum gemacht. Noch. Genau. Der Saarfuchs hat sich Gedanken darüber gemacht. GPS oder Smartphone. Ja, ich meine... Das hat alles Vor- oder Nachteile. Ne? Früher war, früher, ich glaube, warum dann einfach so viele Leute sind dagegen, weil früher war es einfach nicht möglich. Früher musstest du für dieses Hobby ein sauteures GPS-Gerät kaufen. Nur mittlerweile kann das wirklich jeder für meistens noch kostenlose Apps. Ich, ich nicht nichtsdestotrotz, also, ich bin bekennender GPS-Gänger, also ich GPS, so habe ich es kennengelernt und das benutze ich auch sehr gerne. Muss aber mittlerweile feststellen, dass ich mit dem Smartphone einfach flexibler bin.
0: Ja, du brauchst ja keine, erst noch irgendwo das Ding anschließen und Daten drauf spielen und so weiter. Ne? Mit dem Handy, du ziehst dir halt Daten direkt live runter und gut ist. Ne?
1: Genau, vor allen Dingen haben die neuwertigen GPS-Geräte ja auch mit dem Handy, eigentlich sind, die, sind das eigentlich ja schon Handys. Ne? Der, Touch, der Touchscreen hat Vorzug gehalten. Lässt sich genauso bedienen. gibt mittlerweile die Dinger mit, mit Android-Betriebssystem. Ja, äh, das
0: war doch das, das wie hieß es?
1: Äh, Monterra, glaube ich, hat das. Genau. Oder Montana, äh, Montana. Eins von diesen Montana. beiden. Also, das also Riesending
0: da. Genau, da fehlt nur noch die Funktion, dass du telefonieren kannst. Ohne genau. das
1: Handy. Genau. Ähm, ich meine, ich weiß, ich, ich persönlich verstehe nicht, warum da so viele Leute verteufeln. Ähm, für mich hat beide einen Vor- und Nachteil. Der ganz große Nachteil beim Handy ist für mich eigentlich immer nur noch der Punkt, ähm, die Akkulaufzeit. Ja. Und die Robustheit. Ich meine, klar kann ich äh, gibt für alles, ich, ich kann mir eine Powerbank mitnehmen. Ich kann mir da eine Otterbox drum schnallen. Alles gar kein Thema.
0: Ja, aber dann äh, ist das Ganze ist schon wieder
1: unhandlich irgendwo. Genau, das ist das. Und mein Handy ist mir einfach zu schade und meistens, in den meisten Fällen teurer, wie mein GPS-Gerät, weil ich es seit Jahren habe, <lacht> dass ich da einen Teufel dran tun werde, das bei, bei Klettereinlagen was mit in die Hand zu nehmen. So ein GPS-Gerät, ja mei, das Ne, wenn ich mir jetzt mal meins nehme, meine GPS-Map 64S, dann sieht doch nach aus, als ob das von 10 Meter runterfallen kann. Ne? Ja, um, die sind natürlich schon extrem robust. Ne? Ich meine, alle, an, alle anderen Vorteile oder Nachteile, die man damals aufgezählt hat, mittlerweile gibt es offline Karten für die, du brauchst dein Datenvolumen nicht mehr drauf zu tun. Du kriegst deine GPX-Dateien, wenn die jetzt, ich glaube, bei CGO funktioniert das auch. Ich glaube, bei allen anderen Apps mittlerweile auch zum größten Teil. Außer ich glaube, bei der originalen weiß ich gar nicht. Ähm, ja. Also die Nachteile von dem Handy werden immer weniger. Ja, also wirklich, ich sag mal, was wirklich die
0: die die gravierenden Punkte sind, und ich glaube, da, da gehen wir gleich, ist
1: wirklich die Akkulaufzeit und halt die Empfindlichkeit. Genau, und ich glaube, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen, ich sehe das ja jetzt, früher, wo wir angefangen haben, auch zu cachen, klar, ich habe auch jetzt mit dem Handy angefangen, weil das ist, ich kaufe mir kein GPS-Gerät für 200 Euro, ne, und ich probiere das mit dem Handy aus. Fertig, aus. Das ist halt einfach so. Das ist für mich die einfachste Möglichkeit. Fünf Euro für eine App tun mir nicht weh. 200 Euro für ein GPS-Gerät, wo ich nicht weiß, ob ich dabei bleibe, schon. Und ja, okay. da mussten wir am Anfang feststellen, dass wirklich, obwohl wir die gleichen Handys hatten, meine Frau und ich teilweise wirklich 40 Meter voneinander entfernt waren, äh, von den Koordinaten her. Also sie stand direkt am Cache und ich war noch 40 Meter von entfernt, komischerweise irgendwie. Okay. Und das, und das hat sich wieder, ja, ja, ja mittlerweile auch. Es wird wahrscheinlich immer noch Ausreißer geben die das ähm, wahrscheinlich immer noch nie, immer noch schlecht können. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit hat sich auch so viel an dem GPS-Signal getan, dass das wohl eine Minderheit sein wird.
0: Der Konstanzer schreibt gerade im, äh, im Chat, es gibt schöne, robuste Smartphones zu einem guten Preis. Ja,
1: ja richtig. Ich meine, das hat er ja mittlerweile überall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Aber ich kann mich daran erinnern, dass von Nokia damals schon ein Outdoor-Gerät gab in einer dicken, fetten Hülle. Ähm, ne, weil dann halt Auto wasserdicht ist und ich glaube ich habe letztens irgendwo gelesen, ich glaube Samsung ist auch gerade dabei, ein wirklich gutes Gerät für einen schmalen Taler zu entwickeln und ich glaube ich weiß gar nicht, ob es schon raus ist, was wirklich ein Outdoor-Handy ist, da gehen die Hersteller mittlerweile auch drauf, ne? es, gibt, es gibt Handys von, wie heißen immer von, von, von Caterpillar, da gibt es mittlerweile Handys von, ja. habe ich letztens gesehen bei einem, bei einem ähm, dart von mir, der arbeitet auf dem Bau, sagt er, richtig geiles Handy, der hat, das hat quasi schon automatisch die Otterbox mit eingebaut. Ne? Da ja, also kannst klar, du wirklich mit dem Auto drüber fahren da passiert nichts. Eben,
0: wenn <lacht> auch arbeitsmäßig irgendwo mit und so auf dem Bau oder so, dann ist das natürlich schon eine genau. geniale Sache. Dann. <lacht>
1: na klar, gehen die Handyhersteller da auch irgendwo mit, ne? Und wirklich für so ein bisschen zu suchen, reicht auch wirklich ein, ein billiges Android-Handy. Ne? Äh, das kann, GPS haben die meisten mittlerweile mit drin. Und ein paar Apps kann ich mir auch draufladen. Und mehr brauche ich ja eigentlich na, ja. nicht.
0: Aber Gerard, ne? 2000 Pfunde mit dem Handy nur gemacht, ja. Hallo? Geht auch. Ja. ja, und, und abschließend, ach, wie gesagt, die Akkulaufleistung, das ist das, was eigentlich zählt, ne? Weil das ist genau. schon bei längeren Touren umständlich dann die, die, ja, die, die Powerbank dann noch so irgendwo in der Tasche zu haben, mit einem langen Kabel dann durch den
1: Ärmel geführt oder sowas. Es geht auch. Ja, aber ich muss das wirklich, ich unterschreibe das sofort, wie der Saarfuchs auch als letztes schreibt. Dass dazu gehen muss, ich bin zu einem Handy-Cacher geworden. Ja, bin ich mittlerweile auch. Früher war mein GPS-Gerät für mich das, das A und O. Mittlerweile, auch weil ich genusscascher geworden bin und nicht mehr wirklich die großen Touren mache, sondern dann, wenn ich Lust drauf habe, und dann habe ich halt nicht das GPS-Gerät dabei, sondern mein Handy. Also, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig eigentlich. Aber ich finde das okay, jeder soll machen, was er will. Ich meine, die haben ja mittlerweile alles probiert. Dann waren die Alt-Cacher, die waren dabei zu sagen: so, ah ne komm, dann machen wir mit Schirp. Das können die Geräte nicht. Ne? Das kriege ich mittlerweile mit dem Android und mit dem Phone oh, auch ja, hin. Wenn, wenn du so ne, NFC hasse nicht. Alle Möglichkeiten, die sich ja. überlegt haben, sind einfach nichts mehr wert. Ne, das kriege ich mittlerweile mit jedem Handy hin. Von daher.
0: Was ich also auch sehr praktisch finde, ne, wenn jetzt neuer Cash rauskommt, ne, den kriege ich das ja äh, als Mail. Genau. Ja, und dann tippe ich da einfach mal drauf und dann macht er mir gleich die App auf, äh, hab den Cache direkt drin, kann den speichern und dann ist gut. Habe ich dann sofort drauf, ne?
1: Genau, das ist das. Ja, und wer sich dann nochmal die Erfahrungsberichte vom Saar-Fuchs noch nochmal rein äh, anlesen reinziehen, möchte, rein, reinziehen wollte ich gerade sagen, ja, reinziehen ja, möchte, yeah. Jo, yeah. yo, yo, yo. Ja, wer sich nochmal reinziehen möchte, der soll dann einfach auf den verlinkten Blog von uns gehen. Oder einfach so safox.com eingeben und kann das da gerne nochmal nachlesen. Auch wieder ein schöner Bericht, muss ich sagen. Und der hat sich dem Thema wieder angenommen. Das ist, es wird einfach immer ein Streitthema bleiben. Da bin ich von ja, überzeugt. Ja, das wird...
0: Ich ja. glaube, das ist ja, so eine Glaubensfrage irgendwo manchmal schon. Ja, denke ich mir auch. Ja, kommen wir zum nächsten. Coins, Pins und Hopi
1: ja, wen willst du denn adoptieren? Wen wollte ich adoptieren, ja. Ich war ein bisschen erschrocken und es hat auch in diversen Gruppen ein bisschen mehr für Furore gesorgt. Bei mir fing es eigentlich damit an, dass ich mich ja um diesen ähm, Walden-TB bemüht habe, den man noch, den hatte ich glaube ich auch bei uns in die Gruppe mal gepostet, den Beitrag, dass man sich da bewerben konnte, weil 80 glaube ich wurden verschenkt, weil 95 glaube ich sind übrig geblieben, 80 wurde verschenkt und 15 weitere wurden noch verlost. Ich hatte das Glück, einen zu bekommen und hatte dann eine Adoptionsanfrage, weil die sind natürlich alle aktiviert. Ist ja dementsprechend kein Problem. Ich wusste ja worum es geht. Viele andere Leute aber wohl anscheinend nicht. Und zwar hat sich das ganze Prozedere da wohl ein bisschen geändert. Ich weiß, früher kriegte man eine E-Mail, da stand drin, von wem der Adoptionsantrag verschickt worden ist und um was es sich handelt. Man kriegte einen Link dazu, wo ich nur noch draufdrücken musste und war direkt auf der Seite, wo ich... Diese Adoption fortführen kann. Das hat sich, ich weiß nicht, ob es ein Fehler vom System ist, es wurde auch gemunkelt. Mittlerweile sieht es aber so aus, ich kriege einfach nur noch eine E-Mail, eine Adoptionsanfrage enthalten, da ist mein eigener Cashname name drin äh, verewigt, aber kein Link, kein gar nichts. Ich weiß nicht, von wem es ist, ich weiß nicht, worum es sich handelt. Das war mal anders. Okay, und, das
0: ist natürlich ein bisschen blöd.
1: Ne, also ich muss jetzt wirklich auf diese Homepage gehen, <lacht> unter mein Profil, sage ich mal, und gucken, um, was es sich handelt. Ist natürlich mehr auf, man, Dieser Mehraufwand interessiert mich ja rein theoretisch nicht. Aber ich weiß nicht, ob sie es absichtlich geändert haben oder ob es einfach ein Bug ist irgendwo. Weil ich kann mir schon vorstellen, und die Stimmen wurden ziemlich schnell laut, hab, hat man auch so eine dubiose Adoptionsanfrage bekommen. Ne, weil die komplett anders aufgebaut war wie früher. Dann ist natürlich erstmal so, oh mein Gott, ich kriege Schandmails. Ne? Denkbar ist es, ne? Genau. Wenn ich jetzt was erwarte, okay, ich meine, ist, ist kein handlang dann gucke ich drauf und warte, es sich dreht. Aber viele, viele Leute sind natürlich drauf und dran, so, ich würde gerne wissen, worum es sich dreht, so wie früher. Ne? Ich möchte sehen, wer mir die Adoptionsanfrage gestellt hat, weil dann erinnere ich mich auch wieder dran, bevor ich auf diesen dämlichen Link klicke, okay, der Link ist jetzt weg, aber ich muss auf die Homepage drauf und zu so gucken, worum es sich handelt. Ist natürlich nicht so schön gemacht ich weiß nicht, ob sie das irgendwann wieder umändern oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bug ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na ja gut, am was der ganzen Änderungen
1: irgendwo mit passiert. Ja, kann, kann natürlich auch sein. Also nicht wundern, wenn ihr irgendwann mal ganz andere Adoptionsanfragen kennt wie oder seht, wie ihr kennt. Das ist noch normal. Das ist eine richtige Anfrage. Aber hat sich halt ein wenig geändert, das ganze Layout. Was mich wirklich nervt, ist wirklich, dass der Link nicht mehr dabei ist. Ja, das ist ja doof. Das hat ärgert so ein bisschen, weil ich wüsste jetzt im Endeffekt wirklich noch nicht mal, wo ich das auf der Homepage direkt auf den ersten Klick finde, wenn ich ehrlich bin. Da müsste ich noch mal nachgucken, ich werde sehen, ja, wenn ich draufgehe.
0: Vielleicht hast du denn da irgendwo einen Hinweis oder irgendwie sowas.
1: Ja, das kann sein. Ich war auch seitdem, ich habe gestern die Anfrage bekommen, und ich war auch noch nicht drauf, muss ich dazu sagen, aber ich werde mal schauen. Vielleicht findet man ja trotzdem auf den ersten Blick.
0: Ja, dann schauen wir mal. Aber was anderes ist auch neu, ne? Gucken wir mal. Events.
1: Da, 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 da. Am Wochenende stimmt, war ein, ein Event. hätte ich jetzt einspielen müssen. Genau, Trommelwirbel. Am Wochenende war Friedrichshafen, wenn ich mich nicht täusche. stimmt. So ne? war es, genau. So war es. Und wie üblich auf dem Project-Event 2017 wird natürlich auch das Project-Event für 2018 ausgelost und oder nicht ausgelost, sondern gesagt, wer es geworden ist.
0: Genau. And the winner
1: is... Kassel. Herzlichen Glückwunsch von uns aus. Und da sind Jahr wir mal gespannt. Project in Nordhessen. Genau. Und wenn mich jetzt noch einer aufklären kann, was das Project zu einem Project macht, was dahinter steckt irgendwann mal in den Kommentaren am besten, was den Pro, was Pro, einem Project-Event von anderen Events unterscheidet. Wäre ich sehr dankbar. Ich habe es mal irgendwo gehört, ich habe es wieder vergessen.
0: Ja, gehört habe ich es auch, aber bevor ich da irgendwas Falsches zu sage, genau. ähm, sage ich
1: immer nichts. Genau. Ja, und dann kommen wir zu einem Event, das auch noch stattfinden wird. Und zwar am 9.9.2017. Leider etwas weit weg von mir. Und zwar das Garkoschke-Mühlen-Event. Vom lieben Obi. Das, das fünfte inzwischen. Das fünfte mittlerweile. Ja. Und als Special Guest haben sie diesmal den Gründel mit Frau eingeladen, die dann von ihrer Nordkap-Reise erzählen werden auch, dem, auch der Reise äh, Stash and Stones, das ja ursprünglich das Ziel war, dass sie davon ein wenig berichten werden. Ähm, was ich auch sehr schön fand, ist, er hat mir nämlich noch ein paar Informationen zukommen lassen. Wenn ich das jetzt so schnell finde, wo ist der Obi? Genau. <lacht> so, und zwar das fünfte, fünfte mühlen event in Peitz. Da wird es stattfinden. Sie weihen ein neues Spiel ein: Angry Cash. <lacht> das hört sich so geil an. Da müssen wir hinfahren. Ja, Angry Cash. <lacht> <Ganz lacht> was so in Richtung Angry Birds, oder was? Ja, genau das. Und zwar ganz nach dem Motto des bekannten Spiels Angry Birds, werden mit einer Schleuder Tupperdosen auf Blechdosen geschossen. <lacht>
0: uh, okay.
1: Es gibt wieder jede Menge Preise und keiner geht wohl leer aus. Also ganz ehrlich, das finde ich mega genial. Wenn ich nicht kommen kann, Obi, Palk, ich hätte da gern Videos von. Ich, ich muss das sehen. <lacht> ja. Genau. Für Speis und Trank sorgen drei Grillmuggels, damit alle rundum versorgt werden. Und als Highlight, wie eben erwähnt, kommt Markus Gründel mit Gattin und wird von der diesjährigen Tour zu Nothing But Stones berichten. Zu finden ist das Ganze unter GC795N. 5. Also wer da Zeit und Lust hat, soll das also einfach mal vorbeischauen.
0: Genau, und das Ganze ist in der Nähe
1: von Peitz. Genau. Und dann sind wir damit auch fertig.
0: Oh, oh mein Gott. Aber wir haben mal wieder... Eine Kategorie haben wir mal wieder gefüllt. Nee. Cash-Empfehlungen.
1: Cash des Monats. Genau. Wo hast du die wieder ausgegraben? Ja, wo hole ich immer Cash des Monats her? Äh, war das vom Geocacher? Ich weiß es nicht mehr. Nein,
0: vom Geocaching-Magazin. Na,
1: ah, verdammt. Knapp daneben. Knapp daneben.
0: Ja, und zwar äh, zum Cash des Monats Juni äh, ist geworden, Paulines und Jürgens Ferienwohnung zu finden unter GC3CKPY. Das Ganze ist ein tradi-d2- T2,5 in der Nähe von Grömitz.
1: Grömitz, da war ich mal in Urlaub, du weißt sogar, wo das ist. Das erste Mal, dass ich nicht nachfragen muss. Ja, das
0: zweite, vielleicht weißt du auch, äh, wo das ist. Ähm, Für den Monat Juli ist Cash des Monats geworden. Vergiss mein nicht! äh, Zu finden unter GC6Z4NP. Das ist ein Multi in D4T3. Und der ist in der Ecke von Lingen-Ems.
1: Okay, ich kenne nur Theo Lingen. Äh, sonst sagt mir das nichts. Aber Ems sagt mir was, ja. Ja, ne? So, und zur schönen Abrundung von dieser Rubrik habe ich auch noch was gefunden. war zwar, wohl, wohl beim lieben Saarfuchs natürlich. Und zwar hat er sich noch mal den Erbach-Klamm-Stash angeschaut. Es war der zweitälteste aktive Geocache Deutschlands. Und hat da halt nochmal so ein bisschen drüber berichtet. Sie haben da wohl eine ganze Tour hingemacht und der Weg muss auch, also von der Karte, er hat eine Karte eingezeichnet, wie sie gegangen sind, ein paar schöne Fotos dabei ähm, von dem Weg und erklärt halt in diesem Beitrag, wie man da am schnellsten hinkommt, so ungefähr. <lacht> Den kürzesten Weg wird gezeigt. Und zwar, wer nicht weiß, wo Erbach-Klamm ist, das liegt zwischen Rhein und Mosel. Fand ich mal schön interessant. Ich finde ich find diese Berichte immer so toll. Ne? Das ist Halt nicht, nicht viel geraten oder nicht viel verraten, nicht allzu viel gespoilert, aber ja, ich finde ich find das schön, mal von so einem, ja, so ein bisschen, ja. Landschaftsbilder mit drin und so weiter, also wirklich schön, ne? Genau, und zwar der Tradi, der wurde schon im März 2001 gelegt. also wirklich einer der ganz, 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 ganz ganz, ganz alten. Okay. Ich habe letztens irgendwo gesehen, dass, ich glaube jetzt auf der Tour nach Friedrichshafen, irgendeiner von meinen Koiner-Kollegen nämlich auch so eine Tour gemacht hat, um die ältesten Cash Deutschlands zu besuchen. Da waren so viele vor 2001 dabei, wo ich mir gesagt so, wow, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so viele überhaupt noch gibt. Also, okay. auch, mal, auch mal eine schöne Tour, so angelegt. nur ne? Zu sagen, So, wir besuchen mal einfach die Ältesten. Und nicht über die Neuesten. Ja, klar.
0: Ja. Warum auch nicht? Ja, aber ist ja
1: eigentlich wirklich schon, schon verwunderlich, dass ein Cash so lange sich hält. Ne? Ich finde das auch sehr erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wahrscheinlich, das wahrscheinlich ja. werden das auch Cash sein, die jetzt erstmal, ich weiß nicht, ich würde einfach noch ein bisschen außerhalb liegen, 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 nicht so stark frequentiert sind und sich die Zeiten ja auch einfach geändert haben. Weißt du, früher warst du zufrieden mit einer, mit einer Moneybox, sag ich mal, da war das wirklich ein Highlight und ich glaube mittlerweile bist du mehr auf diese verspielten und großen Caches aus und die sind einfach, bergen einfach die Gefahr schneller kaputt gemacht zu werden. Wenn mehr Spielerei dabei ist umso interessanter ist es, ob nur mutwillig oder nicht, einfach kaputt zu machen. Ja, und wenn es
0: einfach nur wegen
1: äh, (lacht) grobmotorischen Anflügen. Genau, und jetzt guck guck dir mal bitte an, wo der jetzt liegt. Du musst ja schon eine gute Strecke gehen, um den zu finden. Und ich glaube ja bei dem da in Belgien, da oben die Ecke, ähm, was ist das, der GC43 oder wie heißt der? Schlag mich bitte nicht, ich weiß es nicht ganz genau. Der liegt halt auch wirklich am am Pupo der Welt. Ne, da geht keiner hin, um das Ding kaputt zu machen. Da muss man einfach mal so lassen. Ja, das ist wohl der Regel. Weil ich laufe ja keine sechs Kilometer, um irgendwas kaputt zu machen. Also, ich, ich würde zumindest nicht tun. Gibt wahrscheinlich auch welche von, aber. Ja, aber. Aber hoffen wir, dass sie alle will. noch schön, schön lange weiterleben.
0: Ja, das wünscht man eigentlich
1: jedem Cash, ne? Genau. Ja, dann Die. kommen wir schon zu. Dies und
0: das. Oh ja, etwas verspätet. Ah, nur etwas. Ja, Urlaubszeit ist fast vorbei, wo man
1: sich eine Geocaching-Tour plant. Für mich ist das Thema immer noch. Ja. Ich finde es schön, also ich meine, ich guck mal hier, wovon wir reden. Und zwar von dem Blog schreck wird mal erklärt, wie denn derjenige so eine Geocaching-Tour plant. Für die meisten, denke ich mal, die wissen schon, wie sie tun. Für mich natürlich absolutes Neuland, weil ich plane meine Geocaching-Touren eigentlich nicht großartig. Und schon mal gar nicht über Karten und ich glaube, Hatti hatte das in seiner letzten Folge auch, ähm, dass er da wirklich mit mit Dahnkreuzchen hinsetzt und Dahnfähnchen hinsetzt und dann guckt, was da dazwischen ist. Das ist mir alles schon zu hoch. Das ist mir alles... Ich finde es aber mal schön, dass der dann auch wirklich abgeht, so erstmal die Frage, was will man überhaupt? Ne? Wo will man hin? Ähm, was will man an, an Cash selber machen? Dann mal als nächstes die Frage, die Tools, was benutzt man? Ich meine, er verweist hier ganz klar, und das ist halt einfach die eierlegende Wollmilchsau GSAK.
0: Ja, wenn man es dann. Ne? Wenn man es dann nutzt. Ne?
1: Genau, aber das Interessante daran ist, das Einzige, was wofür er GSAK nicht benutzt, ist die Tourenplanung.
0: <lacht> okay.
1: Und zwar nicht, weil es keine Makros dafür gibt, sondern weil er sich einfach so sehr daran gewöhnt hat, mit den diversen man- Ma- Grease Monkey Scripts zu, zu arbeiten. Ja, mit GC Tours und Project GC. So, wenn das darüber natürlich auch funktioniert, und ich glaube, das sind Sachen, die beherrsche, beherrscht man, glaube ich, erstmal leichter wie so ein GSAK. Also ich habe GSAK mal drauf gehabt, ich, ich komme bis heute noch nicht damit klar. Mit den ganzen Makros, die man einstellen muss. Und wenn man sich mit auskennt, wahrscheinlich unheimlich genial. Und ich würde auch, ich glaube, man war da Treffen mit Mirko und dem Mika.
0: Ja, das war. Ist der, ist der,
1: ist der Mirko nicht einer von den von der GSAK-Facebook-Gruppe, ähm, der da auch so Kurse für anbieten könnte? Rein theoretisch, ich würde den Kurs mal gerne in Anspruch nehmen, lieber Mirko. Ich finde dieses Programm mega genial. Für mich ist es aber einfach zu groß. Ja. Dafür ich es brauche. Das ist einfach da zu wuchtig.
0: Ich habe da mal reingeguckt und also mir war es war erst mal erschlagen von diesen ganzen Sachen. Und dann war das für mich eigentlich auch durch das Thema. Also wenn ich jetzt überlege, wie ich da die unsere 16 im 24, ähm, mhm. wo ich die angefangen habe zu planen. Ich bin also wirklich... Ja, im Prinzip auf der Karte längst und habe geguckt, so was liegt jetzt an der Strecke oder dicht dran. Äh, hab dann mal geguckt, okay, was ist das für einer? Ja, und dann habe ich mir die so: ähm, gut, ich arbeite ja mit CGO und da gibt es halt dieses nette Grease Monkey Script to CGO. Ja, dann hast du im, im Listing halt auch so einen, so einen zusätzlichen Button. Ja, da klickst du drauf, und dann gehst du hinten, öffnest du hinterher CGO und sagst so pff, alle runterladen. Ne? dann hast du sie auch alle drin. Und da habe ich wirklich auf der Karte nachgegangen, okay, da, wollen, da könnte man lang fahren. okay, da lang, da lang, da lang, das ist in der Nähe und habe mir dann alle so einzeln rausgesucht.
1: Aber Na, das ganz schon Arbeit. Ich, ich habe da Respekt vor, mit, mit dem Kollegen, mit dem ich dann auch immer gehe, der kann das ja auch, ne? dann, komm, dann gehen wir so lang und da liegen die und dann nehmen wir die Route und das ist mir alles schon zu kompliziert, ganz ehrlich, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, werde ich wahrscheinlich auch nie tun. Der äh, Mbone204, der schreibt auch gerade im Chat, GSAK ist nur am Anfang etwas schwierig, geht aber schnell, wenn man das mal etwas, oder wenn man da mal etwas dran bleibt. Das glaube ich gerne, nur ist halt dieses Programm für mich jetzt persönlich, ich finde es interessant, was man damit alles kann, nur ich möchte mich, glaube ich, damit auch gar nicht beschäftigen, weil ich brauche wahrscheinlich davon nur 5%. Ja, <lacht> und sich dann so ein Programm anzueignen, weiß ich nicht, weil wie gesagt, ich muss keine Statistiken auswerten, meine Logs schreibe ich auch automatisch und alles, was damit noch geht, das sind so viele Möglichkeiten, die ich gar nicht brauche. Trotzdem interessantes Programm. Und für die Leute, die das wirklich beherrschen und auch sich da reinfuchsen können, ich glaube, das kostet 30 Euro einmalig ne, und danach kannst du es immer wieder verwenden, ist nicht die Welt für ein Programm. Ne, absolut gar nicht. Und die Arbeit, die dahinter steckt, ich weiß, wenn ich, ich bin in der Facebook-Gruppe, bin ich drin, es wird sich immer um das Update, sobald ein Update ist, es wird erläutert und da sind wirklich viele Leute dahinter, die sich da wirklich reinklemmen und was für die Community tun, finde ich mega genial. Für mich halt einfach nur zu groß und zu wuchtig, dieses Programm. Ich meine, wenn mal irgendwo auf einem Event mal so ein Workshop angeb- angeboten wird, wo ich mal bin, glaube ich, würde ich das sogar mal mitnehmen, um mir das so, mal aus erster Hand mal zeigen zu lassen, ne? weil ich bin nicht der Freund von zu vielen selbst ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie hier in dem Blogbeitrag, um darauf mal zurückzukommen, wie er auch schreibt, sowohl zur Planung mit GC-Tours als auch Project GC hat er auch schon was geschrieben, ist natürlich auch verlinkt, wie er das damit macht. Und dazu kommt halt einfach nur noch ein Routenplaner. Hier wird halt Google Maps favorisiert, aber ich glaube, da ist halt jedem selbst übrig gelassen, was er benutzt. Es ist eine sehr schöne Sache, wenn man mal einen Anfangspunkt hat und einen Endpunkt hat und dann sagt, sozusagen so komm, lass uns. für den Polen oder wäre natürlich echt genial gewesen. Ne? Dass man sagt, so, hm, okay, wenn man fährt so vorbei, nimmt man mit. Dann hätte ich vielleicht auch Brandenburg nicht verpasst. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ich, Boah, ich ärgere mich sagen. immer noch. Ich ärgere mich immer noch. Aber egal. Egal, 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 egal. So ist das nun mal halt im Leben. Ja, das wäre das richtige Signal gewesen. Ne? Mhm. Ein neuer Signal wird geboren. Oh mein Gott, ich kann kein Englisch. Ein Signal natürlich. (lacht) Ja, ein paar Informationen habe ich bekommen. Durch diverse Gruppen, weil bei uns in der Gruppe, ich weiß gar nicht, warum ich in so vielen Froschgruppen bin. Ich verstehe das eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich noch nicht mal. Ja doch, so einen kleinen Saugnapfrosch habe ich. Aber für alle Freunde der Signals, die meinen, der eine ist zu klein, der andere ist zu groß. Es wird einen mittleren Signal geben soll er ungefähr, kommen? Ja, er soll kommen. Es wurde in diversen Gruppen mehrmals an Groundspeak geschrieben, wie das aussieht und wurde Interesse bekundet und kurz danach kam eine E-Mail, ja, es wird jemanden geben, ich glaube, zu hören, ungefähr 30 cm hoch, glaube ich, gehört zu haben und sehr wahrscheinlich bis Ende des Jahres wird es wahrscheinlich noch dauern.
0: Okay, weil, ja, gehört habe ich da auch was von, ich weiß gar nicht, wer erzählt dir mir das dann Genau, der Alex von der Laserbude,
1: der hatte mir das am Montag erzählt. Ja, Siehst du mal, und somit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt.
0: Ja, knappe Stündle.
1: Ja, ist doch schon mal was. Wann ist denn das nächste Mal, Björn? Ja, wann ist das nächste Mal? Dann ist es nämlich...
0: Oh nee, es ist noch August, nämlich der 31.
1: ich enttäuschte mich. Ich dachte echt, wäre schon der Erste. Verdammt nochmal. Nee, <lacht> wir
0: sind schon im September. Aber nein, es ist am 31. August. Natürlich wieder ein Donnerstag. Und pünktlich 19 Uhr sind wir wieder für euch da.
1: Ja, dann bedanke ich mich mal wieder recht herzlich bei, bei den Leuten im Chat, bei den Runterladern, bei den Live-Hörern, bei den Konservenhörern und hoffe, dass wir uns nächste Woche Donnerstag frisch und munter wiederhören. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin verbleibe ich mit einem <lacht> Freundlichen. Ja, für mich ist Wochenende. Ich fahre morgen nach Frauenfeld. So, auf okay. Wiederhören. Ich wünsche dir eine
0: gute Fahrt.
1: Viel Spaß in Frauenfeld. Ja, und bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.